0: Welkom bij Monumentale Verhalen. Verhalen uit het verleden voor een klein beetje reflectie in het heden. Want als je de geschiedenis kent, dan weet je wat je ziet. De maan heeft al eeuwenlang een bijzondere aantrekkingskracht in volksverhalen. Wanneer de volle maan zich aan de hemel laat zien, is er een magische periode met huilende wolven, ronddolende witte wieven en mysterieuze rituelen. Je zou er bijna slecht van gaan slapen. Hoewel op aarde alles draait om de zon, is het de maan die het ritme bepaalt. De maan kan een complete oceaan in beweging brengen. De maan draait in een krappe 30 dagen rond de aarde en bepaalt daarmee onze kalender. Niet helemaal. Want door de eeuwen heen was het lastig om het jaar in te delen. Voor een volk dat leeft van de jacht of het hoeden van kuddes tot diep in de nacht, was de maan alles bepalend. Maar als je van de landbouw leeft en moet zaaien en oogsten, dan is het de omloop van de zon dat de seizoenen bepaalt. En dat gaf een probleem, want de kalender van de zon en de maan, die vallen niet samen. Om het enigszins gelijk te laten lopen, had Julius Caesar dit aardig opgelost met een schrikkeldag. De Joden hielden echter een lunisolaire kalender aan, waardoor de kalendermaanden beginnen op de dag van een nieuwe maan. Om gelijk te blijven lopen met het ritme van de zon, voegen ze er een schrikkelmaand aan toe. En dit is belangrijk, omdat de viering van Pesach altijd in de lente moet vallen. En de christenen hebben dit feest ook omarmd en naar eigen gebruik ingevuld met Pasen. En hier begon de schoen te wringen. Want die feestdag wordt dus ook bepaald aan de hand van de stand van de maan. En dit moest passen in een kalender van de zon. Duizenden jaren is er oneenigheid geweest binnen het christendom tussen orthodoxe en westerse kerken, wanneer het paasdatum zou moeten zijn. Met ingewikkelde berekeningen moesten voor de stand van de zon en de maan worden gecorrigeerd om een datum te vinden. Zelfs in 2015 sprak paus Franciscus zich nog uit om gezamenlijk Pasen te vieren. De regel luidt dat Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. En omdat de maancyclus afwijkt van onze kalender, verschuift Pasen dus. Het is best opmerkelijk dat de kerk zich zo laat leiden door de stand van de maan. Want lange tijd hebben ze willen geloven dat de aarde het centrum van het heelal is. Tot de Italiaan Galileo Galilei in 1609 hoorde van een Hollandse kijker dat was ontwikkeld door twee brillenmakers uit Middelburg. De wiskundigen verbeterden de telescoop en richtten deze naar de sterrenhemel. Hij zag kraters en bergen op de maan en bovendien zag hij dat de aarde om de zon draait en dus niet andersom. De observaties die Galileo maakte waren revolutionair omdat het wereldbeeld al 2000 jaar was gebaseerd op een theorie van de grote filosoof Aristoteles en met grote gevolgen, want het stond daarmee ook lijnrecht tegenover de opvattingen van de almachtige Rooms-Katholieke kerk. In 1616 wordt hij veroordeeld voor ketterij en geloofsdwaling. Hij wordt gedwongen afstand te doen van zijn ontdekkingen. Zelf vindt hij zijn theorie helemaal niet strijdig met de leer van de kerk, die hij bovendien zelf ook aanhangt. Integendeel, het toont aan hoe ingenieus de schepping gods in elkaar zit. De kerkelijke rechtbank kent geen genade als hij er toch over publiceert en veroordeelt hem tot levenslang huisarrest en dwingt hem zijn leer voorgoed af te zweren. Het verhaal gaat dat hij bij het aanhoren van zijn vonnis stilletjes uitsprak. En toch beweegt zij. En hij had gelijk. In een vast ritme draaien de hemellichamen om elkaar. Een ritme dat wij niet kunnen vangen in kalenders, uren en seconden. De kalender van de zon en de maan zullen nooit synchroon lopen. Maar de zon wint het van de maan. Alleen op zee voel je de kracht van de maan. En met Pasen. Dan merk je dat het de maan is die het ritme bepaalt. Ben je benieuwd naar nog een monumentaal verhaal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons en laat ons weten wat je ervan vindt.